0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 16 ist eine Aufnahme eines Vortrags, den ich in einer Nachbargemeinde gehalten habe über die Barmherzigkeit Gottes. Es wird dabei etwas laut im Hintergrund, die Kirchenglocken fangen an zu läuten und ein Telefon klingelt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Dennoch glaube ich, dass der Vortrag ganz interessant sein könnte. Okay, vielen Dank. Ja, äh, Sebastian hat mich gebeten, über Gottes Barmherzigkeit zu sprechen heute. Ähm, und das ist, das ist ja ein großes und wichtiges Thema, über das ich sehr gerne spreche. Ich möchte meinen Vortrag auch gleich aufnehmen, deswegen steht hier ein kleines Mikrofon, damit ich, damit ich den Stoff gleich wiederverwerten kann. Ich habe nämlich auch einen kleinen Podcast namens Die Weisheit anderer Leute. Und das ist, kann man Faulheit oder Effizienz nennen, dass ich mir eine Episode spare, indem ich meinen Vortrag jetzt hier aufnehme. Ich hoffe, da hat niemand etwas dagegen. Lass uns vielleicht mit einem kurzen Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns die Barmherzigkeit des Vaters zu zeigen. Hilf uns, Gottes Wesen im Kreuz zu verstehen und so in Liebe zu Gott und zueinander zu wachsen. Amen. Ähm, ich habe mir Aufzeichnungen gemacht, äh, damit falls ich den Faden zwischendurch verliere, ich etwas zum Festhalten habe. Meine Stimme klingt auch ein bisschen zitterig, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass so viele Leute hier anwesend sind. Also, am, am 30. April 2000 zur Heiligsprechung von Schwester Faustina hat Johannes Paul II. diesen, diesen Sonntag, den weißen Sonntag, den, den ersten Sonntag nach Ostern, der göttlichen Barmherzigkeit gewidmet. Und 15 Jahre später hat Papst Franziskus das Jahr 2016 zum außergewöhnlichen Jubeljahr der Barmherzigkeit ernannt. Und gerade im Dialog mit dem Islam ist die göttliche Barmherzigkeit ein wiederholendes Thema, denn das Attribut, das Allah im Koran am häufigsten beigesetzt ist, ist seine Barmherzigkeit. Warum also ist dieses Thema in dieser Zeit so groß und wichtig geworden? Vielleicht, weil sie gerade heute in unserer modernen Kultur so oft falsch verstanden oder gar nicht geglaubt wird. Dazu möchte ich drei Gegensätze hervorheben, die wir verstehen müssen, um nicht in die gleichen Pfeilen zu fallen. Der erste Gegensatz, Gnade oder Güte? Was ist Barmherzigkeit? Eher Gnade oder eher Güte? Gnade. Ja.
1: Also, Gott ist gut. Kein,
0: Gott ist gut, keine Frage. Seine Güte ist unendlich. Aber Barmherzigkeit, wenn man sich auch schon das Wort etymologisch anschaut, bedeutet wörtlich, ein Herz für die Armen zu haben. Das heißt, unsere Armut vor Gott, unsere Sündhaftigkeit, die muss da irgendwie mit drin sein. Gottes Barmherzigkeit kann man also als Reaktion auf unsere Sünde sehen. Doch dazu gehört zunächst die Einsicht unsererseits. Wenn wir nicht sündhaft wären, wenn es ausreicht, ein friedliches Leben zu leben und immer nett zueinander zu sein, dann bräuchten wir keine Barmherzigkeit. Es ist auch kein Sicherheitsnetz, in das wir nur dann reinfallen, wenn wir wieder erwarten, dann doch ausnahmsweise mal sündigen würden, sondern es ist Gottes ewige Reaktion auf eine gefallene Menschheit. Doch, ist das nicht verkehrt herum? Gott, der Ewige, der Unveränderliche, die erste Ursache, reagiert auf uns? Vielleicht sieht kein anderer hier im Raum das als Schwierigkeit. Ich, ähm, ich bin da so ein bisschen in philosophie der sich an solchen abstrakten Unstimmigkeiten, der da leicht hängen bleibt. Deswegen möchte ich das Thema erstmal stehen lassen, ich komme später darauf zurück, um zum zweiten Gegensatz zu kommen. Gerechtigkeit gegen Gnade. Könnte jemand das Telefon ausschalten? Jetzt hast du, glaube ich, auch gehört. Also, Gerechtigkeit und Gnade. Und hier liegt ein Konflikt, der für viele Menschen heutzutage zu sehr starken Argumenten sogar, sogar gegen die Existenz Gottes führt. Denn wie kann es einen Gott geben, der sowohl gerecht als auch gnädig ist? Denn Gerechtigkeit bedeutet, dass Gutes belohnt und Schlechtes bestraft wird. Eine gerechte Bezahlung zum Beispiel, je nach Verdienst. Es wäre ungerecht, wenn es keine gerechte Bezahlung ist. Gnade dagegen bedeutet, dass Schuld nicht geahndet wird dass Sünder nicht unter der verdienten Folge zu leiden haben. Was bedeutet absolute Gnade? Am 1. Februar 2016 haben in Berlin am Kudamm ein 27- und ein 30-jähriger Mann sind mit ihren hochmotorisierten Autos mit 170 km/h den Kudamm entlang gefahren und haben, so steht im Bericht, billigend in Kauf genommen, dass sie dabei einen 69-jährigen Mann getötet haben. Ein anderes Beispiel, das ich habe, möchte ich bildlich nicht so genau erklären wegen der Kinder, die anwesend sind. Es geht um Mord. Absolute Gnade bedeutet, dass diese beiden Raser nicht ins Gefängnis kommen und dass die Mörder in jedem Fall sicher in den Himmel kommen. Wir wissen es. Was dagegen bedeutet absolute Gerechtigkeit? Das würde bedeuten, dass die Luft, die du anderen wegatmest, durch gute Taten zurückbezahlt werden muss. Dass die Reue, die ein gefasster Dieb empfindet, wertlos ist, da er nur bereut, gefasst worden zu sein und nicht bereut, ein Dieb zu sein. Dass unser Wille, Gutes für uns selber zu raffen, unausweichlich zum Tod führt. Und dennoch ist Gott absolut gerecht und absolut gnädig. Ich hoffe, dass auch die anderen hier ein Problem sehen. Wer... Wer in der gesamten Bibel spricht denn auch am häufigsten über die Hölle? Ist es vielleicht Mose oder Hiob? Nee. Jesaja oder Ezekiel? Ja. Wer ja. spricht in der Bibel am häufigsten über die Hölle? Jesus. Jesus. Jesus ja. ja, Entsprechend oft wird das auch missverstanden. In unserer Sünde pendeln wir hin und her zwischen Skrupeln und Leichtfertigkeit. Einmal können wir uns selbst Kleinigkeiten nicht selber verzeihen, und dann wiederum rechtfertigen wir grobes Unrecht. Wir sagen, die anderen tun das ja genauso. Wir setzen unseren Fokus entweder nur auf die Gerechtigkeit, leiden unter Skrupeln und verdammen den Sünder, oder wir setzen nur auf die Gnade und behaupten, dass unsere Sünden im Prinzip schon vergeben sind, bevor wir sie überhaupt begangen haben. Am liebsten aber kompartimentalisieren wir, so wie Johannes Calvin, dessen Prädestinationslehre die Menschen, in die von Anfang an ewig Geretteten und die von Anfang an ewig Verdammten einteilt. Oder wie der, wie der Islam, wie bereits erwähnt, ist Allah barmherzig, aber nur den Rechtgläubigen gegenüber. Keine Gnade wird er den Ungläubigen erweisen und ihr Ende wird schnell und blutig sein. Ich möchte kurz erzählen, wie, wie dieses Paradoxon, wie, wie ich das intellektuell auflösen konnte, oder was mir den, an, den, den Anreiz gegeben hat, in, 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 in welche Richtung ich eine Auflösung gefunden habe. Und das, äh, das habe ich gefunden in der Dogmatik der katholischen Kirche. Schauen wir uns mal die Dogmen ab, ab 28 an. 28. Gott ist unendlich gerecht. 29. Gott ist unendlich barmherzig. 30. Gott ist absolut wahrhaftig. 31. Gott ist absolut treu. 32. Gott ist die absolut sittliche Güte und Heiligkeit. 33. Gott ist die absolute wohlwollende Güte. Zusammengefasst wird das noch in Dogmen 11 und 8. Dogma 11. Gott ist absolut einfach. Dogma 8, die göttlichen Eigenschaften sind sowohl mit der göttlichen Wesenheit als auch unter sich real identisch. Was das bedeutet ist, dass dieses Paradoxon, wie kann er gerecht und gnädig sein, wie kann Gerechtigkeit und Gnade zusammenpassen, die katholische Kirche sagt nicht nur, es ist kompatibel. Die katholische Kirche sagt, sie sind identisch. Das ist allerdings der Eingang in einen Kaninchenbau, wie bei Alice im Wunderland. In die Richtung nachzudenken, führt, führt tief, sehr tief. Äh, darüber möchte ich aber ein Mal vielleicht eingehen, vielleicht in meinem Vortrag. Doch jetzt möchte ich zu dem dritten falschen Gegensatz kommen. Das Alte Testament gegen das Neue Testament. Und dazu möchte ich insbesondere aus einem Vortrag von Tim Gray äh, zitieren. In seinem Vortrag »Unser Stolpern in die, in die barmherzige Umarmung Gottes«, der drückt es so aus. Der große amerikanische Schriftsteller Herman Melville schrieb an einen Freund, »Der Grund, warum die meisten Menschen Gott fürchten und im Grunde nicht mögen, ist, weil sie seinem Herzen misstrauen und sich Gott als reines Gehirn vorstellen, wie eine Uhr«. Das ist das Gottesbild aus der Zeit der Aufklärung. Gott als der universelle Uhrmacher, der den Kosmos raffiniert und präzise gestaltet, aufzieht und dann weggeht. Wie können wir ihm dann vertrauen? Niemand zweifelt, ob Gott schlau genug wäre. Keiner macht sich die Sorge, ich weiß nicht, ob Gott genial genug ist, dieses Auferstehungsding wirklich zuzuziehen, durchzuziehen. Nein, die Sorge, die wir uns machen, ist, ob wir Gott wichtig sind ob in dieser großartigen Schöpfung und den Milliarden Menschen Gott sich trotz meiner Schwäche und Verwundung um mich sorgt. Deshalb wurde die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit in den letzten 100 Jahren mit unglaublicher Intensität in das Leben der Kirche gegossen. Und wenn die Menschen Gott fürchten, dann vor allem Gott den Vater. Wir Menschen, wir vertrauen Jesus. Es ist der Vater, bei dem wir bei uns nicht sicher sind. Wir haben ein falsches Bild von Gott dem Vater als einen wütenden, rachsüchtigen, zornvollen Gott und haben sogar als Christen ein Missverständnis des Kreuzes und der Erlösungsgeschichte. Und das ist diese Idee, dass Gott erst gemein und böse ist, aber dann kommt das Kreuz und das Kreuz verändert Gott dem Vater, sodass er barmherzig werden muss für Jesus. Aber das Kreuz ist die Wirkung und nicht die Ursache von Gottes Barmherzigkeit. Das Kreuz ist der Plan des Vaters und nicht die Änderung seines Planes von Gerechtigkeit und Zorn. Wenn wir das nicht merken, dann haben wir diesen Dualismus, dieses Good Cop, Bad Cop, ein guter Polizist, schlechter, äh, böser Polizist spielen. Also rufe ich zu Jesus, aber nicht zum Vater. Ich hoffe auf Jesus. Was wird uns im Jenseits erwarten? Der nette Jesus oder der kosmische Polizist, der Vater? Gehen wir also in die Schrift. Bitte öffnet eure Bibel in Exodus 32. An dieser Stelle im Vortrag äh, macht Tim Gray einen Scherz darüber, dass die protestantischen äh, Zuhörer immer eine Bibel bei sich tragen und deswegen sofort anfangen zu blättern, während die krippenkatholiken nie eine, eine Bibel mit dabei haben. Also, Exodus 32. Die Kurzfassung ist, dass Israel es im, in der Treue im Bund nicht lange gemacht hat. Sie betrügt ihren Bräutigam und das gleich auf den Flitterwochen am Sinai. Israel betrügt also ihren Bräutigam, den Herrn, indem sie das goldene Kalb anbetet. Und Mose geht in Kapitel 34 hinauf, um fürzusprechen für sein Volk. Und Gott tritt vor Mose und sagt in Vers 6 und 7, Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausend Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, aber er spricht den Schuldigen nicht einfach frei. Diese Passage ist so wichtig, dass es die am häufigsten zitierte Passage ist. Im Alten Testament alleine wird sie 40 Mal wiederholt, in den Psalmen, in den Büchern der Könige und Chronik, in den vier Großen und in den zwölf kleinen Propheten. Zählen wir mal die Schlüsselattribute des Herrn in dieser Selbstoffenbarung. Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausend Generationen Huld und verzeiht. Aber er spricht den Schuldigen nicht einfach frei. Und worauf konzentrieren wir uns von diesen acht Attributen? Auf das letzte, auf eins, auf das achte. Sieben Achtel dieser Selbstoffenbarung ignorieren wir. Und so wird der Gott des Alten Testaments als der gemeine, wütende, böse Polizist gesehen. Aber der Gott des Neuen Testaments, der ist nett, das ist Jesus. Aber das ist eine grundlegende Missdeutung des Alten Testaments. Ein Versagen, das Herz des Alten Testaments zu lesen. Die Juden verstanden diese Stelle und sie ging, deswegen gingen sie immer wieder darauf zurück. Es ist ihre Heilsquelle, der Brunnen, zu dem sie immer wieder zurückgehen. Nach der Rückkehr aus dem Exil ließ der Hohepriester Esra dem Volk die gesamte Tora vor. Das dauert mehrere Tage. Und worauf liegt, legt er den Fokus? Auf Exodus 34, Verse 6 und 7. Immer wieder zitieren Propheten wie Daniel und Joel diese Stelle. Warum? Jedes Mal, wenn Gott einen Propheten sendet, dann steckt Israel in der Krise. Israel hat gesündigt und hat gegen, den, hat gegen Gott rebelliert. Und sie sind in einer katastrophalen Misere. Gott sendet einen Propheten, der Israel zur Umkehr und Buße aufruft. Doch in der größten Sünde und Schande verzweifeln wir an Gottes Gnade. Deshalb gehen die Propheten immer wieder zurück zu diesem Text. Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausend Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, aber er spricht den Schuldigen nicht einfach frei. Nun müssen auch wir die Zeichen der Zeit lesen, so wie Lukas Kapitel 12, 56 es sagt. Wenn wir die Botschaft von Gottes Barmherzigkeit so oft und so intensiv hören, erkennen wir daran, dass wir in der Krise stecken. Die Kirche hat ernsthafte Skandale, ist wie Israel, als es vor dem goldenen Kalb steht. Und wie Israel von Aaron dahin geführt wurde, haben auch wir Priester und Bischöfe, die uns in vielerlei Hinsicht in den Skandal geführt haben. Und dennoch wird Gott sein Volk in diesem Moment nehmen und große Dinge für sie tun, weil die Welt wissen wird, dass es gewiss nicht Israel aus eigener Kraft war. Gottes Liebe ist größer als die Sünde. Es ist nicht so, dass die Kirche der Welt sagen müsste, dass sie nicht sündigt. Nein, die frohe Botschaft ist nicht, dass es keine Sünde gäbe. Das ist es, was die säkuläre Welt gerne als die Frohe Botschaft glauben möchte. Die einzige Möglichkeit, Menschen zu befreien, wäre, die Idee von der Sünde zu beseitigen. Nein, was die Kirche tut, ist, dass sie die Wahrheit über ihre Sünde zugibt, die Sünde der Kirche und die Sünde der Welt. Wir sind Sünder. Es gibt Dinge, die sündig sind. Es gibt sexuelle Beziehungen, die von Natur aus sündhaft sind. Es gibt Egoismus und Gier, die von Natur aus sündhaft sind. Es gibt die Sünde. Aber die gute Nachricht ist, dass es eine Liebe gibt, die größer ist als unsere Sünde. Und diese Liebe offenbart sich am Kreuz. Ich möchte noch zum Neuen Testament übergehen und es in Verbindung mit dem Alten bringen. Jesus ändert nicht Gottes Plan im Neuen Bund. Er erfüllt ihn. Er ist nicht der gute Polizist neben dem bösen Vater. Schaut zum Beispiel, was er in Johannes 5,19 sagt. Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Als kleine Übungsaufgabe oder Hausaufgabe könntet ihr auch mal darüber nachdenken in der Parabel des verlorenen Sohnes, die Jesus erzählt. Wo, wo taucht Jesus auf in dieser Parabel? Wer, wer ist Jesus. In seiner letzten Nacht, in Johannes Kapitel 14, Vers 8, sagt Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Das ist eine tolle Bitte, oder? Zeig uns den allmächtigen Gott in seiner Glorie, das wird dann ausreichend für uns sein. Und was sagt Jesus? Sagt er, das ist eine gute Frage. Er sagt, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Viele von uns sind Philippus-Christen. Wir sind schon eine ganze Weile bei Jesus, aber wir erkennen ihn nicht wirklich. Denn wenn wir denken, dass Jesus sich radikal von Gott, dem Vater, unterscheidet, dann kennen wir ihn nicht. Jesus und der Vater sind eins. Und solange wir das nicht begreifen, werden wir nicht verstehen, wer Gott ist. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Gibt es irgendwelche direkten Fragen dazu? Direkte Fragen gab es nicht mehr an dem Tag. Aber falls Sie, geehrter Zuhörer, noch Fragen haben, senden Sie diese bitte an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Ein Link zu dem Video und einer ins Deutsche übersetzten Abschrift des gesamten Vortrags von Dr. Tim Gray, ist wie immer in der Podcast-Beschreibung zu haben. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.